0: Herzlich Willkommen, werte Geeks und Anwärter. Mein Name ist Jengis und ich begrüße euch zu einer brandneuen Ausgabe Geekgeplauder. Gewohntermaßen bin ich nicht alleine. Gesprächspartner Nummer 1 ist euch bestens bekannt. Hallo Philipp. Moin. Und wir haben heute jemand Neues im Talk. Einer, der sich sowohl im Bereich Film als auch Games heimisch fühlt und für diese Leidenschaften auch davor nicht zurückschreckt, sich zwischen die Irren bei Geekgeplauder zu begeben. Ein herzliches Hallo an... Tibor. Hallo an alle, freut mich, dass ich heute hier dabei sein darf. Ja, freut uns ebenso, Tibor. <lacht> Und wir haben ja bereits den einen oder anderen Talk miteinander gehabt, Ja. aber unseren Zuhörern bist du neu, weshalb ich vorschlagen würde, erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Gut, also mein Name ist
1: Tibor, ich komme aus dem schönen Südwesten, aus dem kleinsten Bundesland der Welt, hätte ich jetzt so fast gesagt, von Deutschland, aus dem schönen Saarland. Ich bin erfreulicherweise das Küken hier in der Runde, ja, mit meinen 28 Lenzen bin ich jetzt oh. wirklich der Jüngste hier, freut mich ungemein, weil ansonsten bin ich immer der Älteste, so in meinem Freundeskreis oder früher auch im Sport war ich relativ alt und deshalb äh, macht es mich jetzt umso glücklicher, dass ich hier äh, ein bisschen der Junghafte sein darf.
0: Mm, danke, dass ich weiterhin der Älteste sein darf. <lacht>
1: Genau. Ähm, also meine Gaming-Karriere, die begann schon im zarten Alter von so drei, vier Jahren mit den ersten Systemen, die damals auf dem Markt waren. Äh, wer finde ich in Mathe ist, der weiß, dass ich dann so um die das Jahr 93 geboren wurde, <lacht> eher gesagt im Juni. Und dann bin ich aufgewachsen mit Konsolen wie Super Nintendo, später auch Playstation und hab dann dort meine Erfahrungen schnell können
0: machen. Soweit zu meinem Werdegang. Ich muss aber sagen, angesichts seines Alters ist es gar nicht selbstverständlich, dass deine Gaming-Karriere so früh angefangen hat, beziehungsweise dass es so weit zurückreicht. Ne? Ja, das stimmt. Also die meisten
1: haben dann angefangen in meinem Alter, dann sogar erst mit der PlayStation 2, also genau. um die Millenniumswende, aber ich wurde da schon viel eingeführt. Für meine Mutter war das immer schlimm, das war für die immer so ein No-Go, aber... Ich bin damit eigentlich relativ gut gefahren.
0: <lacht> oh je, okay. Das heißt, wenn es irgendwie mal zu Sanktionen oder Strafen kam, dann ja, wahrscheinlich die Konsolen ja. war das das Erste, was wegfiel. Ja, das natürlich. Das war der Hebel, der <lacht> bei mir funktioniert hat. Kenne ich leider, kenne ich leider zu gut. Ich habe noch eine Variante. Mein Vater hat immer den Videorekorder gesperrt. Konnte man ja früher per Passwort sperren, ja. ne, so vier Ziffern. Ja. Und wenn irgendwie mal eine schlechte Note heimkam, dann Direkt, ne? das war bei mir der wunde Punkt. Da ja. ja, konnte ich keine Ghostbusters mehr gucken täglich. <lacht> oh. <lacht> äh. ja. Schön. Ja, Timo, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich auf jeden Fall. Danke für die kurze Vorstellungsrunde. Gern. Ich würde sagen, wir verlieren nicht weiter Zeit und kommen mal gleich ans Eingemachte. Worum geht es heute in der Folge, Titel der Ausgabe, spoilert mal wieder reichlich. Wir sprechen heute über Upcoming Games diesen Jahres und äh, haben uns einige persönliche Highlights rausgepickt, über die wir abwechselnd sprechen möchten. Und äh, Umfang dessen ist natürlich bei jedem Titel äh, nicht derselbe. Zu einigen Games gibt es äh, bis dato mehr Infos als zu anderen. Ja. Jungs, wenn ihr nichts dagegen habt, dann äh, lege ich doch mal vor. Gerne. Ich glaube, dass äh, der Titel äh, auch nicht nur auf meinem Zettel steht. Philipp, von dir weiß ich, dass du ihn auch auf deinem Zettel hast. Und zwar handelt es sich um Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Oh ja. Wahnsinnig guter Titel. Vor allen Dingen, wenn man mit den Teenage Mutant Ninja Turtles etwas anfangen kann, dann fühlt man sich hier natürlich zwangsläufig direkt angesprochen. Und ich bin, was die Turtles angeht, Purist. Ja, also das, was in den letzten Jahren rauskam Ah, hab mich dann doch eher abgeschreckt als wirklich angesprochen. Äh, Michael Bay ist ein Stichwort, äh, das hierbei sehr viel mhm. Präsenz hat. Das <lacht> war nicht so ganz mein Taste, muss ich zugeben. Umso glücklicher war ich dann, als ähm, vergangenes Jahr, nämlich auf der Indie-Worlds im April 2021, äh, diese Perle vorgestellt wurde. Und das Game ist nämlich angelehnt an äh, die 1987er-Version der, der Turtles, und zwar dieser cartoon -Serie und ist im Geiste quasi so ein Nachfolger von Turtles in Time auf dem SNES.
2: Oh, was so ein richtig geiles Spiel ist. Ich
0: glaube bis heute tatsächlich auch offiziell das beste Turtles-Spiel.
2: Ich kenne glaube ich auch gar nicht viel andere, <lacht> muss ich ehrlicherweise zugeben. Das ist aber auch
0: schon wieder sehr bezeichnend, ne? weil danach kamen noch etliche Games raus, danach kamen noch viele für Handhelden raus, es gab für die zweite, dritte, vierte Konsolengeneration mindestens drei bis vier Ableger, die aber alle nicht wirklich nennenswert waren. Ich glaube, das hing aber auch so ein bisschen damit zusammen, dass diese neueren Spiele also auf den neueren Interaktion basierten der Turtles. Und die beliebteste Serie ist halt nach wie vor, glaube ich, tatsächlich die 1987er-Serie.
2: Hey, jetzt kommen die Hero Turtles, super Hero Turtles. Jeder kennt die Hero Turtles, immer auf der Lauer. Sie sind echt ein ultraheißes Team. Na, Logo sie gegen Angst und schrecken zieht. Ist doch Sache. Sieht's für dich mal ins aus. Die Turtle-Jungs holen dich da raus. Jeder
0: kennt die Hero-Turtles. hast du Berührungspunkte mit einem Turtles-Game oder so gar nicht dein Steckenpferd?
1: Das ist ein Franchise, das so ein bisschen an mir vorbeigegangen ist. Ich fand die Filme, die neuen, fand ich tatsächlich ganz, es war in Ordnung. Es war Popcorn-Kino, sie waren in Ordnung, aber das ist ja das Spiel, das rauskommt, ist ein 2D Beat'em-up. Richtig. Wo man von links nach rechts läuft. Ähm, genau, genau. In den verschiedenen Turtles. Ich weiß halt gar nicht, ob das schon damals so war, dass jeder Turtle so seine Rolle hatte, dass Donatello der, der Geek, der Technik-Geek ist, dass Mikey der Witzige ist. War das damals schon so oder ist das eher so ein, ein Stück der neuen Zeit, dass es die unterschiedlichen Rollen da gab?
2: Also in der animierten Serie war es auf jeden Fall so, dass sie unterschiedliche Rollen haben. Das war schon damals so. Okay. Ja,
0: kann ich mir nur recht geben, das war damals schon so. Also etabliert haben sie es in der Serie, der 1987er-Serie, ich glaube im Ursprungscomic. Ja, dieser Comic, der noch so düster, gritty und brutal war. So hat das nämlich mit den Turtles angefangen. Da haben die sich auch nicht mit unterschiedlichen Bandanas und unterschiedlichen Waffen, soweit ich mich erinnere, unterschieden. Das war nochmal was gänzlich anderes, aber seit okay. 1987, seit dieser Cartoonserie, wurde das eigentlich etabliert, dass sie diese Charakterzüge haben. Und später, vor allen Dingen in den Filmen, wurde das mehr ausgearbeitet, so erinnere ich mich. Also ich kann, ich kann nachvollziehen, Tibor, dass du äh, keine Abneigung gegenüber Michael Bay-Filmen äh, hast. Ich glaube, so geht es einem nur, wenn man damit groß geworden ist. Dann hat man halt ja. immer noch so im Gedächtnis für mich Ne, wie gesagt etabliert äh, die Filme aus den 80ern und 90ern und die, und die Cartoon-Serie und die stehen ja, ja schon klar. sehr im Widerspruch zu dem, was, was Michael Bay da später gemacht hat. Was mir am meisten missfallen ist, um noch mal, um da so ein abschließendes Wort zu finden zu Michael mhm. Bay-Filmen, ist schlichtweg, dass sie 3D-animiert waren, so gänzlich. Ne? So, wenn, wenn du mit diesen hoch sympathischen, super äh, charmanten Kostümen der 90er-Iteration aufgewachsen bist, dann bist fällt dir das, wenn irgendwas gänzlich CGI ist? Ne? Ja ist klar. So.
1: Es gibt aber auch genügend Beispiele, wo zum Beispiel so eine neue Umsetzung dem Ganzen echt gut getan hat. Ja, fällt mir jetzt spontan nichts ein, aber ich wäre es bei Pass der Stelle dann hier einwerfen. <lacht> sehr gerne. <lacht> ja? Ich bin halt sehr gespannt, was das Spielerisch, also was das Spielerisch da erwartet, weil ich bin erstmal gespannt, welchen Umfang das Spiel haben wird, ob es ein, ob es ein Remake ist, ob es eine komplett neue Richtung eingeht. Und ob sich dieses 2D-Gemaschen nicht irgendwann auch abnutzt, weil da sehe ich eine, nicht Gefahr, aber so ein Twist, so dass ich sage, wie, wie binde ich so den Average Gamer an dieses Spielgefühl, weil es ist ja schon sehr, nicht alt, aber schon sehr aus der Mode gekommen. Also es ist jetzt nicht mehr das, ja, es ist ja nicht mehr stimmt.
0: das, was heutzutage die Gaming-Industrie forciert. Ja, das stimmt, aber das es stimmt. gibt ja auch einen Trend schon seit Jahren, der sehr stark in Richtung Retro- und Pixel-Art geht. Also ja. es, gibt durchaus Spiele der Gegenwart, die zeigen, dass äh, das Interesse für solche Retro-Spiele halt ja. immer noch sehr vorhanden ist. Also, ein Beispiel dafür äh, wäre wäre Streets of Rage 4. Ja. Ein Spiel, das erst, äh, ich meine, im vergangenen Jahr rausgekommen ist. Und das ist ein Spiel, das preisgekrönt ist. Es ist halt auch so ein klassisches beatem gekloppe von links nach rechts. Und ähm, tatsächlich, der Publisher Do Temo ist äh, verantwortlich für dieses preisgekrönte Streets of Rage 4. Ja? Und äh, demnach hast du hier auch Talente, die schon an diesem preisgekrönten ähm, Retro-Beat-Up-Game mitgewirkt haben, die jetzt auch äh, sich äh, verantwortlich zeichnen für dieses neue Teenage Mutant Ninja Turtles-Spiel. Ja, insofern, worauf ich hinaus will, ist, dass, dass hier durchaus Leute am Werke sind, die sich mit dieser Art von Spielen auskennen und äh, ich persönlich habe wirklich sehr sehr viel Bock da drauf also wie gesagt im Geiste Nachfolger von äh, Turtles in Time ich glaube verantwortliche des ursprünglichen Spiels auf dem SNES sind hier zwar äh, nicht mehr am äh, werkeln aber es sieht doch sehr stark danach aus und ich glaube die Langzeitmotivation liegt vor allen Dingen darin, dass du wieder couch Core hast. Ja. Also, das hat damals schon sehr viel Spaß gemacht, ja, zu zweit, zwei Zeilen zu spielen. Und ich kann mir vorstellen, dass das heute auch noch mindestens so gut ankommt
2: aber die Frage, die Tibor gestellt hat, ist eigentlich sehr gut, welchen Umfang das haben wird, wenn ich jetzt an das alte Spiel denke, das kannst du in 20 bis 30 Minuten durchspielen. Es ist halt kurzweilig. Das stimmt. Wenn das jetzt irgendwie so einen Umfang von vier Stunden hat und du klopfst halt nur drauf, kann sich das auch schnell abnutzen, ne? Das
0: stimmt definitiv, aber ich bin mir sicher, dass sie gewährleistet haben, dass der Umfang ich sag mal, angemessen der Gegenwart ist. Also was ich zum Beispiel gesehen habe, ist, dass du über die äh, Basic-Turtle-Charaktere, Michelangelo, Donatello, Leonardo und Raphael, Darüber hinaus noch Casey Jones spielen kannst, April O'Neil und Splinter. Das ist schon mal cool, Charakterroster schon mal erweitert, auch ein paar Nebencharaktere und jeder hat so seine eigenen Fähigkeiten und seine eigenen Waffen. Und ich meine auch gesehen zu haben, dass du diese, diese Fähigkeiten im Verlauf des Spiels auch weiterentwickeln kannst. Also du hast durchaus hier auch einen Charakter-Progress was, glaube ich, auch zu einer Langzeitmotivation auf jeden Fall beitragen kann. Ja. Und ich denke vom Umfang, ich bin mir fast sicher, es wird nicht der ursprüngliche sein aus den 90ern. Ich bin Nein. mir ganz sicher, dass das wird hier auch ausgearbeitet sein, der, der Gegenwart entsprechend. noch so ein paar andere Titel in den Raum zu werfen, beziehungsweise äh, Entwickler, die hier mitwirken, äh, unter anderem sind das jene, die schon das äh, Scott Pilgrim vs. The World gemacht haben, was ja auch so ein Retro-Pixel-Spiel war, ebenfalls mm -hmm. ein Beat-em-Up-Spiel und das hat mir persönlich damals nicht zugesagt, muss ich sagen. Ich erinnere mich aber nur noch dunkel dran. Ebenfalls Entwickler des Teenage Mutant Ninja Spiels, Teenage Mutant Ninja, <lacht> Ninja Turtles Spiels aus dem Jahre 2007 für den Game Boy Advance. Und das war wiederum das Spiel zu dem Animationsfilm der damaligen Zeit. Ja. Das war quasi der nächste Film zu dem letzten Realfilm. Also zwar nicht offiziell Nachfolger, aber das war dieser eine 3D-animierte Film, der 2007 auch wieder im Geiste als Nachfolger galt, der ursprünglichen Filme. Und zu dem Film gab es halt eben auch diverse Ableger für die Konsolen und für den Handhelden, Game Boy Advance und deren Entwickler, haben halt auch hier wieder ihre Hände im Spiel. Okay. Das Spiel soll erscheinen für sämtliche Konsolen der letzten Generation, PS4, Xbox One, Steam, Nintendo Switch. Aber ich bin mir ganz sicher, auch wenn nicht gelistet, die aktuelle Konsolengeneration. Es gibt kein konkretes Release-Date. Fest steht bloß, dass es dieses Jahr rauskommen soll, wenn es nicht zu Verschiebungen kommt. Aber ähm, davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Ich habe auf jeden Fall mega, mega Bock auf das Game. Und ähm, bin gespannt drauf.
2: Ich auch. Und noch ein kleiner Hinweis, Jengis. Casey Jones ist bis heute noch nicht bestätigt als spielbarer Charakter. Ist er nicht? Nein, noch nicht. Kann sein, dass er noch kommt, aber bis jetzt noch nicht.
0: Ich meine, ihn irgendwo gelesen zu haben als bestätigten Charakter, aber gut, dann bleibt es ja bis zum Schluss spannend, wie es um den Charakter-Rose steht. <lacht> ist doch auch was. Wer will fortfahren mit seinem ersten Ableger auf der Liste?
2: Ich würde unseren Jüngsten mal vorschicken.
1: <lacht> Kann ich gerne machen. Und zwar ein Game, das dieses Jahr auch sehr, sehr antizipiert wird, ist das neue God of War, das den Beititel Ragnarök trägt. ist von den Santa Monica Studios, also von Sony, die auch die ursprüngliche Reihe gemacht haben, also God of War 1 bis 3 plus Ascension und Ghost of Sparta, ist der Nachfolger, der direkte Nachfolger zu dem Reboot von 2008 und ist die Fortsetzung der Reise Kratos, also der... Hauptspielfigur in die nördlichen Gefilde, weil God of War muss man immer differenzieren, die ersten drei bis vier Teile, also die alten Teile haben sich vorwiegend im Raum Griechenland, griechische Mythologie abgespielt und das Neue ist jetzt in der nordischen Mythologie, passt auch der Name Ragnarök, mhm. ist das Ereignis, das ähm, den Weltuntergang quasi äh, bezeichnet im nordischen Sinne. Mhm. Bin ich sehr gespannt, äh, muss ich aber leider sagen, dass ich eher gespannt bin auf das auf das Setting, also das Setting ist ja bekannt, auf die Weiterführung des Settings und auf die Story, weil dieses das Gameplay vom Alten nicht ganz so abgeholt hat, wie es mir gewünscht hatte.
2: Oh, da bin ich ganz bei dir.
0: Ich wiederum nicht, denn <lacht> ich
2: feiere den
0: Ableger sehr schwer. Ich weiß, dass er die Fangemeinde gespalten hat. Die einen konnten, ja. die einen mochten es, die anderen mochten es nicht. So, es gibt da eigentlich kaum eine Mitte. Aber so wie ich ja. bei euch verstanden habe, ganz speziell Philipp, also Du warst nicht gänzlich ab nein, nein. abgeneigt. Also
2: das Setting alleine ist mega interessant. Ich interessiere mich ja sowieso so ein bisschen für die nordische Mythologie. Das Gameplay war nicht schlecht, aber es ist halt, wenn man die alten Spiele äh, gespielt hat, ist es kein Vergleich. Das ist ja was komplett Neues. Ist ja. Ja auch in Ordnung, dass sie was Neues machen, aber es ging mir nicht so locker von der Hand. Es ist halt, die alten Teile sind so sehr fast
1: paced. Man kann, äh, man hat auch eine vertikale Kampfführung, also man kann springen. Es gibt zig Kombinationen. Man wird dafür belohnt, ja. wenn man aggressiv spielt. Also High Risk, High Reward. Und in dem neuen ist es alles so slow paced. Ich meine, es ist in Ordnung, dass man anfangen. Jetzt nicht die chaos klingen hat. Ja, die Signature-Waffen von Kratos. Ich habe mich über die Axt genauso gefreut, aber es ist alles sehr langsam. Es geht eher darum, die Gegner. So schnell das geht zu so töten, weil du hast im Endeffekt keinen Benefit dadurch, wenn du die möglichst kreativ
0: zum Beispiel besiegst. Ja. Mhm. Aber ich fand irgendwie, ich habe es empfunden als die logische Folge, weil wir hatten ja, glaube ich, ursprünglich vier Ableger insgesamt der ursprünglichen äh, God of War-Serie. Mhm. So viel Spaß ich dabei auch hatte. Ich muss sagen, nach einer gewissen Zeit war es dann doch ein bisschen repetitiv. Es wirkte so ein bisschen angestaubt. Und ich kann mir vorstellen, dass infolge eines weiteren Spiels nach genau dieser Machart das Spiel vielleicht nicht mehr so viel Anklang gefunden hätte und es in der allgemeinen Wahrnehmung vielleicht untergegangen wäre. Und dadurch, dass sie so einen krassen Umbruch hatten jetzt durch die Gameplay-Mechanik, weil das war ja was gänzlich anderes als die vorherigen Spiele, das ja. war ein mutiger Schritt, finde ich, haben sie das Spiel, ja. in meiner Empfindung nach, aktuell gehalten. Also es hat immer noch Relevanz, Aktualität ja. und äh, fühlt sich frisch und dynamisch an. Also, ne, anfangs dachte ich auch, okay, ich bin sehr vertraut mit den alten God of War-Titeln, das ist ja jetzt schon wirklich äh, ein krasser Traditionsbruch, aber letztendlich glaube ich, hat das dem Spiel mehr gut getan, als es ihm geschadet hat?
1: Es gibt immer die Diskussion, wenn so eine alte Reihe ein Reboot äh, erfährt, zum Beispiel selbe, selbe Thema, zum Beispiel bei ähm, Tomb Raider, ja, da ah. gab es das Remake mhm. oder das Reboot ja auch 2013, da hat es das auf jeden Fall gut getan. Mhm. Es ist halt nur so, ähm, mache ich ein Spiel, das dem Fan, also der alten Fangemeinde gefällt, oder gehe ich den Trend? Das ist aber so eine äh, spielpolitische Entscheidung, die immer heutzutage mitschwingt. Mhm ob ich sowas mache, dass die alten Fans abholen oder ob ich etwas mache, mit dem ich im Trend dann dementsprechend mitgehe. Und ich habe in dem Spiel alles geholt, also ich habe das auf 100% gemacht. Und es war am Ende, war es ein Grind, mhm. der nicht unbedingt 100% Spaß gemacht hat. Also ich habe es gern gespielt, aber es war jetzt nicht so ein Spiel, wo ich gesagt habe, wow, das war jetzt einer meiner Top-Titel von 2018. Deshalb bin ich sehr gespannt.
2: Die Zeit läuft uns davon. Es heißt, auf Fimbulwinter folgt Ragnarök. Der Krieg kommt. Ich sollte mich nicht im Wald verstecken. Ich sollte draußen sein. Rausfinden, wer ich bin, wer Loki ist. Ich erlaube dir nicht, dich mit Göttern anzulegen.
1: Wir sind im Fimbulwinter, also das ist die erste Instanz vor Ragnarök. Und man hat ja diesmal so einen Zeitkick dabei den ich eigentlich auch ganz cool fand, schon im alten Teil, also gibt es ja auch Leute, die den nicht so passend fanden, der ist halt älter geworden und dass dem seine Geschichte weiter erzählt wird, darauf freue ich mich eigentlich am meisten.
0: Ich fand den im ersten Teil auch weitaus gelungener als zum Beispiel eine Ellie in ähm, The Last of Us. Denn er war, muss man betonen, sehr selbstständig. Er war jetzt kein Klotz am Bein, er war jetzt irgendwie nicht nervig und du musstest nicht permanent auf ihn Acht sondern er war ja schon in erster Linie sehr selbstständig und vor allen Dingen spielmechanisch gut eingeflochten, finde ich. Also ja. seine Person hat nicht nur narrativ Sinn ergeben, sondern vor allen Dingen halt auch spielerisch.
2: Ja, er war eine Unterstützung im Kampf ne? und man musste ihn nicht ständig retten.
0: Ja, genau, Richtig. Und dessen Waffen konntest du ja auch weiterentwickeln. ne? Also
1: ja, Da gibt es zum Beispiel andere Beispiele in der Spiele-Szene, wo man einen Zeitgeg hat, aber bei dem es darauf ankommt, dass man
0: den die ganze Zeit beschützt und das ist halt in dem Fall nicht so. Ja, und wenn die KI dann auch noch dämlich ist ja und ja. Äh, alle fünf Minuten an irgendeinem Pfosten oder so hängen bleibt oder <lacht> zurücklaufen muss, ja. das baut sehr viel Frust auf. Das ist wirklich, okay. ne, insofern, das hätte auch nach hinten losgehen können, aber die wussten genau, was sie tun und äh, ich finde, der ist sehr, sehr gelungen auf jeden ja. Fall. Und deswegen bin ich auch gespannt, wie du sagst, ne, er ist jetzt älter und deswegen ist ja auch, äh, man hat ja schon gesehen, dass er, dass er natürlich mehr Fähigkeiten hat und äh, spielerisch äh, noch mehr ausgearbeitet ist. Ich bin sehr gespannt, was aus ihm geworden ist und äh, wie viel das spielerisch jetzt ausmacht im nachfolgenden Teil.
1: Genau. Also das Setting ist auch relativ unverbraucht und wird ja von der Fangemeinde immer noch gehypt. Also Skyrim hat's losgetreten 2011 der Umsetzung der nordischen Mythologie, also dass es eher so in die Nodging-Gefilde geht, dann hat Assassin's Creed hat es mit Valhalla nachgemacht, also das Setting an sich ist ja für die Spielerschaft unglaublich interessant, deshalb gibt es verschiedene Serien dazu, zum Beispiel Vikings, es wird überall in den Medien momentan aufgefasst, deshalb ist es auch so präsent, mhm. dem Setting wird das auch halt einfach genutzt, ja, dass man dieses Setting benutzt,
2: mhm. um
0: darin die Welt quasi weiterzuführen von God of War. Definitiv. Also nicht falsch verstehen, ich liebe die griechische Mythologie, ja, fand ich schon immer sehr faszinierend und äh, hält ja auch sehr viele Sagen und sehr viele coole Geschichten bereit, aber äh, die nordische sagt mir persönlich mehr zu. Ja. Ja,
1: ja. Kann ich auch verstehen. Ist, äh, ist auch ein wenig unbekannter oder weniger griffig als jetzt zum Beispiel die griechische, die kennt man ja aus der Schule von daher ist finde ich das ganz passend. Aber es ist wie du sagst, sie
0: hat auch äh, rein medial hat die auch mehr Präsenz ja. die griechische Mythologie, die, hat, die ist einfach ja. die ist populärer, aber die nordische, ja. die ist wirklich, ne, die ist ja. noch nicht ganz so aufgebraucht.
1: Das stimmt. Das Spiel wird erscheinen Ende des Jahres 2022, wahrscheinlich im September ist man aber noch sich unklar. Ach,
2: so spät erst.
1: Also laut Quellen ja. die im Internet kursieren, aber das ist ja auch immer so eine Sache und ja, es wird ein PlayStation-Exklusivtitel sein. Ob es für die alte Konsolengeneration noch erscheint, weiß ich nicht, aber es wird wahrscheinlich für PlayStation 4 vielleicht erscheinen und auf
0: jeden Fall für die PlayStation 5. Erwartungsgemäß wird die PlayStation 4 im Laufe dieses Jahres gänzlich abgelöst. So hat es sich ja bisher immer verhalten, dass ja. in den folgenden zwei Jahren äh, der neuen Konsolengeneration die alte so nach und nach dann zur Ruhe gebettet wird, sage ich mal. Genau. Äh,
2: sehr geistige Nachfolger von Soykoden kommt ja noch für PS4 nächstes Jahr. Stimmt, stimmt, der
0: kommt noch für PS4. Aber ich glaube, gerade Spiele, die sehr von der Performance der neuen Konsolen profitieren, die werden sehr wahrscheinlich äh, nicht mehr auf den alten Konsolen erscheinen, weil du dich als Entwickler ja auch immer ein Stück weit, ich weiß nicht, ob man sagen kann, beschneidest, aber schon so ein Stück weit das Potenzial zurückhältst, das du ausnutzen könntest, wenn du das für alte und neue Generationen Deswegen ja. schafft das bei vielen auch immer so ein bisschen Unmut, wenn es heißt das Spiel erscheint sowohl für die alte als auch die neue Generation. Was ja erstmal zunächst was Gutes ist, weil so haben möglichst viele Menschen was davon und der Entwickler kann das Spiel auch möglichst häufig absetzen. Aber Tatsache ist, dass man das Spiel dann auch so ein bisschen mit angezogener Handbremse entwickelt, weil ne, sowohl die alte als auch die neue berücksichtigen muss.
2: Aber wer soll jetzt auf den neuen Konsolen spielen? Hat doch keiner eine. Tibo, hast du eine PS5? Ich bin in den Genuss gekommen,
1: mir eine zu ergattern. Es war ein Sommermärchen. Oh. Oh. <lacht> oh. Oh,
2: Alter. Alter, der, der Neid.
1: Yes, I got the last PS5.
0: Ja, aber echt doppelt gesegnet. Nicht nur der jüngste und frischeste von uns, auch noch im Besitz einer PS5 bereits. Aber, Obacht, ihr könnt euch berücksichtigen, es lohnt. Also, ich bin froh, dass ich es hab.
1: PlayStation in den Ehren, aber es lohnt sich noch nicht so gravieren, dass ich so habe. Also, es gab ja. jetzt ein paar Titel, die schön waren, aber es ist jetzt nicht, dass ich sage: Wow, das hat mich jetzt auf jeden Fall weitergebracht als andere, die sie nicht haben. Ja,
2: ja das stimmt. Also,
1: es, fehl, es fehlen noch Titel die
0: das sagen, dass sich das letztendlich wirklich gelohnt hat. Du bestätigst meinen Eindruck auch wirklich. Deswegen denke ich, ist es nicht ja. ganz so tragisch, dass viele Leute die Konsolen noch nicht haben. Weil ja. da fehlt halt einfach immer noch so dieser Wellenbrecher, der eine krasse Titel, für den man sich das holen möchte. Die meisten aktuellen Titel kommen ja, wie gesagt, immer noch für die PS4 raus. Und äh, für den, ich sag mal, in Anführungszeichen, ein bisschen grafischen Unterschied ist, äh, es ist es mir jetzt gegenwärtig noch nicht wert, dass ich mich jetzt Nick. bemühe um eine PS5. Also ja. Seien wir gespannt, wie es äh, denn mit God of War 2 aussieht. Es könnte eines der ersten Titel sein. Wobei ich auch da mir nicht sicher bin, ob das ein Titel wäre, für den ich eine PS5 haben möchte. So, da bin ich halt immer noch so abwarten. Mal gucken, was da noch kommt an Informationen. Philipp, möchtest du fortfahren mit deinem Oh, Verzeihung, Tibor, warst du fertig mit deinem? Ja, ich war, ich war fertig, ja. Okay, cool. <lacht> Alles klar. Okay. Dann, ich wollte dich vorgreifen. Philipp, wenn du Bock hast, folter uns nicht weiter und nenn uns deinen ersten Titel.
2: Ja, wir haben alle Titel schon genannt. Ach so. Ich bin durch. Oh Mann. Ja, okay, gut. Ihr könnt euch ja jetzt abwechseln.
0: Ja, jetzt wechseln wir uns nur noch ab. Und der Philipp sitzt in erster Reihe, legt die Füße hoch und äh, schaut hier begnüglich zu. Ne? <lacht> Gut, dann äh, setz ich fort mit äh, meinem nächsten Titel, da der gute Philipp ja bereits seine zwei abgehandelt hat, die er auf der Liste hatte. Das Titel sind, die wir ebenfalls auf unseren Listen hatten, das wusstest du im Voraus. Du hast mit Absicht Games gewählt, die wir bereits auf unseren Listen hatten, damit du hier nichts ausarbeiten musst. <lacht>
2: Ich hätte nicht gedacht, dass äh, Tibor mit God of War anfängt, sondern mit einem anderen, weil ich glaube drauf spekuliert ah, dass Ah, Tibor, ich jetzt nehme. bist du
0: schuld, ne? Das ist Typ <lacht> <Schwillig>. Mehr
2: Wer <Kulver. lacht> ja. Okay. Egal. Äh,
0: mein nächster Titel auf meiner Liste äh, hört auf den äh, Namen Marvel Midnight Suns. Ist ein Spiel, das veröffentlicht wird von 2K Games und äh, Entwickler ist für Rexus Games und wem das jetzt noch nicht sagt. Das sind die Experten für Strategie und Taktik wie hm. Civilization und XCOM. Hm. Und gerade zweiteres ist ja sehr populär in äh, dem Genre Taktik, Rundentaktik. Und äh, daran lehnt dieses Spiel auch an. Also es ist auch ein äh, rundentaktisches äh, Spiel. Sah auch zunächst aus wie ein XCOM-Klon im Marvel-Universum. Jedoch gibt es gravierende Unterschiede. Also zum Beispiel dass es sich zwar wieder um äh, rundenbasierte äh, Taktikkämpfe handelt, man äh, jedoch innerhalb der Aktionspunkte seiner Figur, äh, seine Figur frei bewegen kann. Also das heißt, es gibt äh, kein äh, festes Raster, so wie es bei XCOM der Fall ist. Und ein weiterer Unterschied ist, dass äh, es sich um ein kartenbasiertes Kampfsystem handelt. Hm. Hat einer von euch schon mal einen Trailer gesehen zu dem Game? Ja, ja. Okay, dann äh, wisst ihr ja, wovon ich spreche. Also ich finde dieses kartenbasierte Kampfsystem finde ich sehr interessant, finde ich ziemlich cool und ich weiß das schon zu schätzen seit der Generation SNES tatsächlich. Und ich erinnere mich an einen Klassiker mit Namen Dragon Ball Z Super Saiyajin Densetsu. Ich gehe stark davon aus, dass das euch beiden nichts sagt. <lacht> Nee, tatsächlich nicht. Also es ist, äh, wie ich angedeutet habe, auch ein äh, rundenbasiertes Taktikspiel. Und wie auch hier in äh, Marvel Midnight Suns hast du äh, Kartensets erhalten pro Runde, die äh, zufällig ausgewählt wurden. Und äh, anhand dieser Karten hast du dann deinen Kampf bestritten. Das ist dieser Tage ja relativ selten geworden, gibt es ja kaum noch, aber. Ein doch nicht ganz unbekanntes Beispiel gegenwärtig ist zum Beispiel Slay the Spire für Xbox, Switch und Steam, das ebenfalls genau diesem Prinzip von äh, Karten folgt. Ein weiterer Unterschied ist, dass es kein Permadeath gibt. Midnight Suns verzichtet vollständig auf Permadeath, was ich sehr begrüße als nicht der talentierteste Spieler der Welt, <lacht> zugegeben. Also keiner der Helden kann dauerhaft in der Schlacht sterben. Also zumindest nicht, wenn die Geschichte es nicht vorgesehen hat. Am interessantesten finde ich diesen Titel, wegen der namensgebenden Midnight Suns. Die Midnight Suns sind, wenn ich mich nicht irre, bereits in den 90 ern im Comic etabliert wurden und stellen sowas wie eine Gruppierung dar, deren Mitglieder hauptsächlich aus der übernatürlichen, mystischen und ähm, spirituellen Sparte des Comic-Verlags äh, sind. Zum Beispiel Dr. Strange, Blade, Ghost Rider, zeitweilig auch mal der Antagonist Morbius. Und äh, ich finde, das ist schon eine Abwechslung zu den doch sehr präsenten Avengers deren Mitglieder zwar auch teilweise dabei sind, aber der Haupttenor ist halt tatsächlich so dieses Mystische und dieses Übernatürliche, was ich sehr cool finde. Und gerade deswegen bin ich sehr gespannt, dass diese Helden, die doch recht wenig momentan Präsenz haben, hier in, im Spot stehen. Now our nightmares have come for us and she must awaken erscheinen wir das Game voraussichtlich für die sowohl aktuelle als auch letzte Konsolengeneration, sprich alles durch die Bug weg von PlayStation 4 über Xbox äh, bis hin zu Steam und Switch.
1: Ich bin mal gespannt, ob dieses Spiel den Kachen aus dem Dreck ziehen wird für die Superhelden-Spiele. Weil Marvel, das war ja schon, äh, muss, kann man sagen, wie es war, ein Desaster. Ja? Ja. Es blieb lang oder weit hinter den äh, Erwartungen zurück und ich bin mal sehr gespannt ich mag das Genre des rundenbasierten ja Taktikspiels ist auf der Konsole immer ein bisschen fummelig ja weil äh, sowas geht mit Maus und Tastatur eigentlich besser aber mhm. seit ich XCOM 2 jetzt erstmal gespielt habe fand ich das auch sehr gut äh, ich bin froh dass es nicht den Perma Modus gibt auch bei XCOM wurde es ja auch auf dem auf dem mittlersten Schwierigkeitsgrad wurde ja von jedem und du konntest auch das Spiel einfach komplett verlieren ne? wenn du äh, ja. wenn die Aliens dann so weit fortgeschritten waren, dann war dein Spielstand war futsch. Also er war nicht futsch, sondern das Spiel hat gesagt, du hast verloren, das war's. Dann kannst du neuem anfangen.
0: Okay. Genau. Krass. Ja, es folgte so dem Prinzip eines Roguelike-Spiels und das sind genau. Games, die ich ah. eigentlich auch schon sehr gerne meide, weil ich, <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, ne?
2: Ich Ey, das ist so schlimm, ne? Da haben die ein, zwei erfolgreiche Roguelikes oder hier Bloodborne geht durch und da müssen alle das nachmachen. Aber auch fast alle. Das ist furchtbar. Mhm.
0: Deine Kritik gerade, t die galt dem ähm, Avengers-Spiel von Crystal Dynamics, ne? Genau das, ja. Ja, genau. Dieses Service-Game, ja. Boah, da war ich auch so böse enttäuscht, wirklich. Es war so vielversprechend vor allen Dingen, weil ich yeah. zuvor gespielt habe von Insomniac Spider-Man auf der PS4 und das war ja so ein richtig gutes Story-driven-Spiel. Ja. Das Game hat mir echt die Schuhe ausgezogen. Ich habe da war ich in so einer Flaute, lange nichts gespielt, irgendwie hat mir auch so ein bisschen die Lust gefehlt und dann das Game in die Hand gekriegt und ich war so übermotiviert. Ich habe glaube ich, also 100 habe ich nicht gemacht, weil da gibt es ja wirklich sehr sehr viel einzusammeln. Ja. Aber wodurch dieses Spiel für mich persönlich hervorschlag, ist die Inszenierung. Also so eine gute Geschichte, so gut inszeniert und so gut erzählt. Und äh, das Gameplay. Also in meinen Augen unbestritten das beste Spider-Man-Spiel, das wir jemals hatten. Es, die Spielmechanik war noch nie so gut ausgearbeitet wie in diesem Ableger. Das war so ein gutes Spiel. Ja. Und danach war meine Erwartung natürlich entsprechend hoch. Und als ich das erste Mal Marvel's Avengers gehört habe, dachte ich so, oh geil, mhm. dasselbe in grün. Ja. so <lacht> Ja, nix. <lacht> Lecken. Das war halt natürlich was gänzlich anderes leider. Und oh mein Gott, ey, wie kann man denn sowas so in den Sand setzen? Wisst ihr, das Schlimmste ist, das Spiel hatte ja Potenzial.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: D das ist ja das Schlimmste, es sah gut aus, die Charaktere waren cool, die hatten so viele gute Ansätze, aber durch das Level-Design, dadurch, dass sie so ein service so spiel daraus gemacht haben, ah, danke für nichts, Leute, danke für nichts. Was aber wohl den Kargen tatsächlich bereits aus dem Dreck gezogen hat, ist das Guardians of Galaxy Game. Ja, das stimmt, das habe ich komplett vergessen, stimmt. Das ist auch relativ neu, ist ja. erst Ende letzten Jahres erschienen, ja. aber gehört wohl zu den Highlights des letzten Jahres. Ich habe es bisher nur angespielt und ich kann bestätigen, also spielerisch ist es auf jeden Fall schon mal sehr cool und da sind sie ja wieder in eine komplett entgegengesetzte Richtung gegangen. So das Spiel wirkt und spielt sich als hätten sie jede Kritik an dem Marvel Avengers Spiel berücksichtigt. Also, ne, insofern, ich glaube, das hat schon auf jeden Fall so ein bisschen Kompensation geleistet für das andere Game. Also, ich will jetzt nicht naiv und blauäugig sein, aber ich glaube nochmal, sowas wie Marvel Avengers werden sie sich nicht leisten. Und das, das Irre, das muss man sich ja mal äh, durch den Kopf gehen lassen, das Irre ist ja, die haben ja geplant, das Spiel irgendwie über eine Dauer von zehn Jahren zu supporten. Ne, und mit neuem Content zu beliefern. Hm. Die müssen ja sehr an ihr Konzept geglaubt haben damals. Ne? Aber ich, ich glaube, mittlerweile sind sie von dem Gedanken wieder abgekommen. Ja. Um dann auf das
1: ursprüngliche Spiel zurückzukommen, ich bin sehr gespannt, wie das mit dem Kartensystem umgesetzt wird. Ich kenne das, also ich habe das noch nie selbst so in einem Spiel äh, mitgemacht. Ich kenne das nur aus einem anderen, und zwar ist das aus einem Mario-Spiel. Ich weiß nicht, ob es ein Paper-Mario-Spiel war. Da wird ja auch, ich weiß nicht, welcher Teil es ist, da wird ja auch mit so Karten gekämpft. Ich weiß halt nicht, wie das umgesetzt wird, ob man dann so ein Deck hat, ob man dann die Karten äh, dann zieht. Also, dass man quasi in seinem Turn die Karten zieht und die dann ausspielen darf. Bin ich schon sehr gespannt, wie das umgesetzt wird. Du sprichst von Mario Rabbit's Kingdom Battle? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, da hat man keine Karten gehabt. Ach so, oh,
0: sorry. Nee, nee, das, also Mario Rabbit's Kingdom Battle ist der XCOM-Verschnitt. Genau. Das war mein persönlicher Überraschungshit, muss ich sagen. Habe ich irgendwie vor zwei Jahren im Sale mal ja. mir zugelegt. Und das mit den Karten, Augenblick Aber es ist ja auch von der Macher so
1: ähnlich wie, genau wie du gesagt hast, äh, wie Kingdom Battle, das hat mir super gut gefallen, war auch ja. für Nintendo-Spiele war es eigentlich auch relativ anspruchsvoll, je nachdem, was man äh, wollte erspielen, bin ich ein Fan von, kann man auf jeden Fall sich gerne antun. Auf jeden
0: Fall. Philipp, wie sieht's bei dir aus?
2: Bock drauf? Ja, also ich bin mal vorsichtig, ich bin noch nicht ganz, ich warte mal die ersten Berichte ab, aber so im Moment noch nicht so drauf gehypt. <lacht>
0: Der Vollständigkeit halber, weil ich es einfach nicht lassen konnte. Ich habe in der Zwischenzeit mal ganz kurz gegoogelt und es müsste der Wii U Paper Mario Ableger gewesen sein, Color Splash, äh, wo man mit Karten äh, gespielt hat. Ja. Genau. ja, ist auf jeden Fall ja. ein sehr interessanter Ansatz. Ich bin gespannt. Ja. Tibor, ich gebe den Ball zurück zu dir. Gerne. Äh, ein weiteres Spiel. Ich bin ja in der
1: Generation 93 habe ich jetzt schon ein paar verwendet. Ja, Angeber. Ja, was bei uns damals sehr, sehr gut gekommen ist, mit so sieben, sechs Jahren neben Pokémon, äh, war natürlich Harry Potter, ne? Also so eine komplett äh, magische Welt mit eigenen Kreaturen, mit eigenen Ansätzen, mit einer Schule. Ähm, ich weiß noch, wir hatten damals alle auf unsere Briefe gewartet, die dann nicht kamen und da waren wir alle traurig. <lacht> und von diesem Franchise kommt jetzt einfach ein eigenes Spiel raus. Und zwar nicht im es spielt im Harry Potter-Universum, ist aber nicht direkt Harry Potter oder einer seiner Freunde. Es geht um Hogwarts Legacy. Ein Spiel, das im Jahr 2022 released werden wird, man weiß noch nicht wann, ist von Portkey Games, also ein Studio von Warner Bros. Studios und von den Avalanche Studios gemacht. Kurze Info, was sie gemacht haben. Die Portkey Games haben alle bisherigen Harry Potter-Spiele gemacht. Und es soll im Prinzip ein Open-World-Action-RPG sein, aber ohne einen Multiplayer-Ansatz. Und das finde ich einerseits gut und einerseits finde ich es auch ein bisschen schade. Und da wollte ich euch mal fragen, was ihr davon
0: haltet. Also ich muss zugeben, ich habe zu Hogwarts Legacy noch nicht ganz so viel gesehen, aber das, was ich gesehen habe, gefällt mir extrem gut. Ich bin nicht der größte Harry-Potter-Fan, aber als allgemeiner Fan des fantasy Genres wie auch äh, der Herr der Ringe, nehme ich eigentlich so ziemlich alles mit, was, was so aus dieser Sparte kommt. Ich hatte einen großen Spaß an den Harry-Potter-Fans. Ich bin aber niemand, der jetzt gesagt hat, oh, ein Harry-Potter-Open-World-Game wäre jetzt das, was
2: mir noch fehlt persönlich im Leben. Aber Ich denke, ich macht den Satz noch mal. <lacht> <lacht> du hattest große Freude an Harry-Potter-Fans. <lacht> <lacht> Moment, das habe ich jetzt nicht gesagt, oder? <lacht> doch, doch, hast doch. du. Oh, Scheiße. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Oh fuck, ey, das klingt so falsch. Schön. Das nehme ich für die Outtakes später. Also, äh, ich hatte großen Spaß an den Harry Potter Filmen, aber ich äh, war nie so, dass ich gesagt habe, oh, so ein Open-World-Harry-Potter-Spiel fehlt mir jetzt noch im Leben. Aber wie gesagt, der Trailer hat auf jeden Fall überraschenderweise Bock auf mehr gemacht und sieht auch überraschend vielversprechend aus, sage ich mal. Also mal abgesehen davon, dass, dass das Spiel einen, einen wirklich wunderschönen Eindruck macht, es sieht äh, aus wie Showcase für Next Gen, <lacht> um nicht zu sagen, mhm. ähm, finde ich den Gedanken aber auch sehr reizvoll, ein Harry Potter Universum verpackt in einer Open World, also mit diesen Möglichkeiten, mit allem, was die Filme präsentiert haben, hier umsetzen zu können. Ich gehe mal davon aus, dass es sehr umfangreich wird, ja, also die Erwartungen an dieses Spiel sind ziemlich hoch. Es ist ein bisschen in, in den Hintergrund gerückt, vergangenes Jahr aufgrund äh, ein paar kontroverse Aussagen von J.K. Rowling, ja. die wohl persönlich auch nicht ganz so sehr hinter diesem Spiel steht, wie man hier und da gelesen hat, weswegen es in dem Zusammenhang leider auch so ein paar Negativschlagzeilen gab, aber nichtsdestotrotz bin ich guter Dinge und es ist tatsächlich auch ein Spiel, was ich auf meiner Liste hatte, äh, unter den Spielen, die ich Sagen wir mal, nicht meist erwartet, aber zumindest die ich ins Auge gefasst habe für dieses
2: Jahr. Und auch wenn deine Reise in Hogwarts beginnt, mit Tränken, fantastischen Tierwesen und Zaubersprüchen, erwartet dich jenseits dieser Mauern eine noch viel größere Welt. Eine Welt voller Gefahren jenseits deiner Vorstellungskraft. Uraltes Wissen aus einer längst vergessenen Zeit wartet auf dich.
0: So, Philipp, hattest du auch viel Spaß mit den Fans? Oder? <lacht> <Nicht
2: Spaß>. <lacht> <lacht> ja, ich muss ja jetzt leider so ein bisschen der Spielverderber, oder ist es ist vielleicht das falsche Wort sein, aber ich kann mit Harry Potter nicht wirklich viel anfangen. Ich fand die Filme okay. Aber das war's dann auch schon. Aber
0: hast du Material zu dem
2: Spiel gesehen?
0: Hast du irgendwie so einen Trailer oder was in der Richtung?
2: Nee, nee, nee. Okay. Noch gar nichts.
0: Na siehste, dann guck dir mal was an. Vielleicht wird ich das
2: umstellen. <lacht> also es ist doch schön, wenn die Leute, die Harry Potter mögen und so, dann echt mal ein gutes Spiel bekommen also auch Open World macht auch Sinn, finde ich, gerade so da in dieser Schule. Da kann man bestimmt jede Menge Ich weiß ja nicht, was es alles gibt. Also ich habe das erste Buch damals, als ich jung war, gelesen und das war es dann auch. Aber ich denke, da kann man schon ein ordentliches Open-World-Spiel mitmachen.
0: Das, was es bisher zu sehen gab, deutet auch nur an. Also, Tibor, ich weiß nicht, vielleicht hast du da ja mehr Informationen zu dem Game. Ja, also
1: es wird klassisch, wie in einem RPG, machst du zuerst deinen Charakter fünf Stunden lang damit du nach zwei Stunden sagen kannst, dass es dir nämlich gefällt. <lacht> <lacht>
0: ganz wichtig, der Charaktereditor. <lacht> ganz ja. wichtig.
1: Genau. Dann äh, finde ich es ganz toll, du kannst dein Haus aussuchen. Ich weiß nicht, ob du dann sagst, du willst direkt nach Gryffindor oder nach, äh, nach Hufflepuff zum Beispiel, wer auch da immer hin will. Oder äh, ob das dann per äh, Charakterbogen so äh, gemacht wird.
0: Ich wollte gerade sagen, <lacht> ich hätte eigentlich so einen, äh, so einen Charakterbogen erwartet, so ein Fragebogen, wie in so einem Magazin die, die bunte genau. oder so. <lacht> <Ja>. <lacht> so. Genau. Was ist deine Lieblingsfarbe? Was isst du am liebsten? Und dann anhand dessen wird dann beurteilt, halt, in welches Haus du kommst.
1: Das wäre schon ganz cool. Ähm, Genau, man geht dann in den Unterricht und lernt man die Skills. Aber man wird nicht nur in dem Kontext der Schule bleiben, sondern man wird dann auch gegen das Böse kämpfen, gegen die dunkle Magie. Also es erinnert mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Kennt ihr noch Bully von Rockstar Games?
0: Oh, ja, ja ja genau. hatte ja auch so ein ähnliches Setting. Naja, ja. ist, ist zwar auch eine Schule, wäre wär doch nicht magisch. Ja. Also ich glaube, in Hogwarts wird es so eher darum
1: gehen, ähm, eine Freundschaft zu knüpfen, mit den äh, Leuten zu interagieren. Bei Bully war das ja Anders, ja. ja, Vorsicht ausgedrückt. Ja. Ich hoffe nur wirklich persönlich, dass es nicht so wird, wie die letzten Spieleablecker, äh, Ablecker, Ablecker, <lacht> ähm, das letzte, der letzte Teil, <lacht> äh, des Todes, das ist, wurde auch in einem Spiel umgekehrt, aber das war ein Deckungsshooter. Ja. Im Endeffekt, ja, ja, und das ja. fand ich halt absolut unpassend. War dann hinter Deckung, ja, Ich erinnere mich. Und hat dann um die Ecke geschossen. Und hab, hat dann mit dem, äh, mit dem Zauberstab um die Ecke geschossen. Das fand ich einfach affig. Tut mir leid, das war einfach affig und schlecht umgesetzt. Und ich hoffe, dass es, oder ich bin der Meinung, dass es diesmal hoffentlich besser machen.
0: Ich weiß nicht, welcher Ableger dieser Deckungsshooter war, aber ich glaube, es gab kein verhassteres Harry-Potter-Spiel als das, das wurde ja komplett in der Luft zerrissen, ich weiß auch nicht, was ja. ich dabei gedacht habe, so ein Herumgangstern aller GTA, aber mit einem Zauberstab und ja. es ist ähm, crazy ein Experiment gewesen, nach hinten losgegangen, gut, genau, ist dann halt eben so. Genau. Ich glaube, da gibt es auch noch kein konkretes Erscheinungsdatum. Also, auf jeden Fall irgendwann im Laufe des Jahres, wahrscheinlich.
1: Mich beschleicht auch der Verdacht, dass es wieder eine. Ähm, jetzt jetzt habe ich das Wort vergessen. Verschiebung? Verschiebung, ja. Eine Ver
0: <lacht> dass es nochmal eine Verschiebung geben wird. Wahrscheinlich. Genau, ja, wahrscheinlich. Ja, den, den Verdacht ja. habe ich auch bei dem Spiel. Wie gesagt, die Infos dazu sind ja relativ überschaubar. Und ja. ähm, die Umstände waren jetzt auch nicht die besten bisher. Deswegen, ja, ich habe da auch den Verdacht. Aber gut. Was ich noch abschließend sagen wollte, ist, äh, Philipp, du hast gesagt, Harry-Potter-Fans kommen da äh, vielleicht auf ihre Kosten was Schönes. Aber das ist der springende Punkt. Ähm, ich glaube, dass das Spiel nicht nur was für Harry Potter-Fans ist. Ich persönlich bin ja auch nicht der größte Harry Potter-Fan, aber mich hat es trotzdem schon, muss ich sagen, gecatcht auf jeden Fall. Deswegen möchte ich dich noch mal dran erinnern, wenn du später Zeit und Lust hast. <lacht> okay. Schau dir einen Trailer an. Ich habe tatsächlich nur noch einen Titel auf meiner Liste. Und zwar handelt es sich um äh, Bayonetta 3, das im Laufe dieses Jahres exklusiv
2: für die Switch erscheinen soll. Bayonetta, einem von euch ein Begriff? Ja. Kann dann nur mit dieses Video von Game One assoziieren, mit dem Absurditätsknopf.
0: Ah, wo sie auch ihre weiblichen Vorzüge in den Vordergrund gerückt haben. War das der äh, Beitrag?
2: Nee, wo alles so absurd äh, wird, weil das Spiel ja auch irgendwie so komische äh, Sachen durcheinander wirft, auch. Also so völlig abstruse Sachen. Ich kann es jetzt nicht ganz genau wiedergeben.
0: Ich sag mal, das ist eines, der häufigsten Vorwürfe, die man im Zusammenhang mit Bayonetta zu hören kriegt, dass es schnell unübersichtlich werden kann. Tibo, hast du jemals einen Ableger gespielt von Bayonetta? Das ist die Reihe, in der man gleichermaßen
1: mit Fernkampf und Nahkampfwaffe kämpft, ist es das? Also für mich ist Bayonetta
0: nichts anderes als das weibliche Paul zu Devil May Cry. Ah, okay, also ein Hack and Slay. Ja. Okay. Durch und durch ja. ein Hackenslay, ja. Und deswegen habe ich auch diesen Vorwurf, ehrlich gesagt, nie so recht verstanden. Klar, Bayonetta hat schon Fähigkeiten, die sehr ausladend sind, so ihre Hauptfähigkeit mhm. Die dreht sich um ihr Haar, sie hat besonders langes Haar und kann das noch weiter wachsen lassen und, uh, und formt aus ihrem Haar so Monster ähnlich wie Cerberus, uh, dem äh, Be Bewacher des Höllentors. Und halt so abgedrehte, total abgefahrene äh, Fähigkeiten, die sie hat. Und da kann die Übersicht vielleicht ein bisschen flöten gehen, ja, zugegeben. Okay, aber ansonsten ist sie eigentlich, äh, was die, die Dynamik angeht, sehr nah an Devil May Cry. Mhm. Das sind Spiele, die ich schon sehr zu schätzen wusste. Spiele, die ich schon auf Playstation 2 sehr, sehr gerne gespielt habe. Und auch später noch die anderen Ableger. Deswegen habe ich mich auf Anhieb bei Bayonetta wohlgefühlt. Und deswegen vorsichtige Annahme. Alle Freunde von Devil May Cry sollten ruhig mal einen Blick wagen bei Bayonetta. Das ist dem, wie gesagt, gar nicht unähnlich. Der erste und zweite Teil, die kamen ursprünglich auch mal exklusiv für die Nintendo-Konsolen raus, wurden dann aber später geportet für auch, ich meine, unter anderem Playstation. Xbox könnte auch sein, bin ich mir da jetzt nicht ganz so sicher. Hingegen der dritte Teil, meist erwartet von den Fans, äh, kommt jetzt wieder nur exklusiv für die Switch raus, was natürlich zu sehr viel Unmut bei den Fans gesorgt hat. Und äh, eine lustige Aussage seitens, ich meine, es wäre der Chefentwickler gewesen, kauft euch doch eine Switch <lacht> sagte äh, Hideki Kamija. Ich glaube, er ist tatsächlich der, der, der Chefentwickler des Titels. Äh, das war ja seine direkte Antwort auf die Kritik, warum das Spiel wieder nur exklusiv erscheint für die äh, für die für die Switch.
2: Bad
1: I'm ready to give
0: you everything you want. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich habe total Bock auf das Game. Uh, entwickelt wird es von uh, Platinum Games. Oh, sehr gut. Ja, ne. also ja. Die, die sind bekannt für die Machart genau solcher Spiele. Was haben die rausgebracht? Die haben das äh, übelst preisgekrönte Nier Automata Martha. zu verantworten. Ne? Die haben ähm, das sehr skurrile Wonderful 101 gemacht. Ähm, die haben Vanquish gemacht. Kennt das einer von euch? Ja. Das war mein Überraschungstit. damals auf der Xbox 360. So ein abgedrehter Shooter, Third-Person-Shooter. Also, ich glaube, schneller <lacht> war man mit einer Knarre noch nie in einem Game unterwegs als im Vanquish. <lacht> es ist so abgefahren. Ein Signature-Move von, von dem Charakter war, dass du auf deinen Knien über den Boden rutschen konntest, während du mit deinen Knarren geballert hast. Ja, das war so Das war richtig krass. Die haben Mad World gemacht, dieser brutale Vorzeigetitel für die Wii damals, der komplett in Schwarz-Weiß gemacht wurde, bis auf die Bluteinlagen. Die stachen natürlich <lacht> dann umso mehr heraus. Metal Gear Rising haben die auch gemacht. Also ich könnte ewig so weitermachen. Die haben etliche Titel gemacht, aber ihr merkt schon, die haben da ein Muster. Und ähm, für mich ist Platinum Games auf jeden Fall ein Garant für Qualität. Und ähm, da mir auch der erste und zweite Teil von Bayonetta Spaß gemacht hat bin ich mir ganz sicher, dass es sich beim dritten Teil nicht anders verhalten wird. Was die Spielmechanik angeht, ähm, same as usual, also wenn man die anderen bereits kennt, äh, wird man sich auch beim dritten äh, schnell wieder reinfinden können. Äh, bis auf einige Ergänzungen, äh, glaube ich, erwartet einen hier bereits bekanntes Setting. Das war tatsächlich mein letzter Ableger, zum Schluss sei noch erwähnt, äh, auch hier noch kein konkretes Erscheinungsdatum irgendwann im Laufe des Jahres. Aber ich sag's mal so, im ersten Halbjahr kommen eigentlich schon genug spielenswerte Spiele raus. Ich bin froh um jeden Titel, der so ein bisschen nach hinten rückt und ein bisschen später
2: rauskommt. Du musst ja nicht zum Start kaufen. Doch. <lacht> Zwingt dich ja keiner. <lacht> es kommt da raus, ich, ich muss es machen. Aber das ist wieder so ein
0: interessantes Phänomen. Ich finde, bei Spielen verhält es sich wie bei Filmen. Je länger du darauf wartest, desto mehr läufst du Gefahr, zum einen gespoilert zu werden und zum anderen, desto mehr Details zu dem Spiel oder dem Film schnappst du auf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es sich bei euch verhält, aber je länger ich warte und je mehr ich über ein Spiel oder einen Film erfahre, desto mehr schmälert das, ehrlich gesagt, meine Neugierde und meine Lust darauf letztendlich. Bei
2: Spielen ist mir das äh, kurioserweise noch nie passiert. Also ich wurde bei einem Spiel, glaube ich, noch nie gespoilert oder so. Kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Bei Filmen, ja, da reicht ja schon auf YouTube zu gehen und die schlagen ein Videos vor, wo das Ende schon im Titel steht. Dann kriege ich Krätze.
0: Das stimmt.
2: Aber bei Spielen? Ich bin da komplett konträr.
1: Also ich bin so jemand, der wenn es einen neuen Film gibt, der sich die Handlung vorher durchliest und sich dann im Kino darauf freut, wenn es kommt. <lacht> okay. Ich, äh, äh, so bin ich das. Also ich bin auch Fink meistens auf. so jemand, wenn, wenn ich dann einen Film gucke oder schaue, äh, dann lese ich mir manchmal parallel die Handlung dazu durch und dann weiß ich, was kommt. Dann denke ich mir so, wow, wow. Und jetzt kommt das gleich da freue ich mich. Ist schon ein bisschen komisch So ist es bei mir bei Spielen auch. Also ich weiß nicht, wann ich mir das letzte Mal ein Spiel bei, für einen Vollpreis bei Release gekauft habe. Da muss es schon richtig, richtig äh, ja. gut sein, dass ich das mache. Zum Beispiel so ein GTA 6 oder so ein Elder Scrolls 6. Aber ich bin auch so jemand, der sich dann, ich lese mir dann auch super viel Bug berichtet durch. Zum Beispiel, ich höre mal vor, ich hätte das gemacht, als Cyberpunk rausgekommen
0: wäre.
2: Oh ja. ja oh,
0: das ja. das wäre ein Ärgernis ja. gewesen. Ich wäre untröstlich gewesen. Ja. Ja, definitiv, das stimmt. Aber heutzutage ist man ja gewohnt, dass die Bugs weitestgehend mit einem Day-One-Patch oder so äh, nachgebessert werden. Das ist ja le leider kein guter Trend, aber ja, nee. das ist ja ist auch wieder ein Thema für sich. Wir haben da das eine oder andere Wort bereits darüber verloren, können das gerne nochmal in einer äh, separaten Folge thematisieren, aber äh, heutzutage wird ja mit Vorsatz halbfertiges auf den Markt gebracht. Mhm. Eben mit dieser komfort mit dieser Komfortoption, das noch im Nachhinein äh, nachbessern zu können. Es ist, ne, ist Fluch und Segen zugleich. Einerseits äh, verlassen sich die Entwickler dann drauf und bringen dann halbfertige Produkte raus. Auf der anderen Seite ist man dann aber doch ganz froh, angesichts mancher unfertigen Dinge, dass man da noch mal nachbessern kann. Naja.
2: Ja. Letztes Spiel, was ich mir zum Release geholt habe, war Red Dead Redemption 2. Und da bereue ich es aber auch nicht.
0: Das ist verständlich. Ja, definitiv. Wobei sie da auch große Wagnis eingegangen sind. Also es hätte auch nach hinten losgehen können, obwohl, naja, ich meine, der erste Teil war ja bereits äh, gefeiert und preisgekrönt. Mhm. Hast du das Spiel, hast du es durch?
2: Also die Hauptstory habe ich durch, aber ich spiele es hin und wieder mal, um einfach Poker zu spielen oder zu jagen. Momentan gehe ich ab und zu mal so ein paar legendäre Tiere fangen und so. Also ich spiele es immer noch, nicht regelmäßig, aber ab und zu mal.
0: Ich kenne das Spiel hauptsächlich durch die Running Gags, wie umfangreich und äh, abartig riesig dieses Spiel einfach ist. Mhm. Dass man auch teilweise irgendwie Strecken zurücklässt, die in Echtzeit bis zu einer Stunde oder so. Also ich meine, da wird es Schnellreisepunkte geben, aber von mhm. einem Punkt zum anderen reiten, wenn man drauf anlegt, dann könnte man auf dem Pferd auch mal eine Stunde irgendwie am Stück verbringen, kann das sein?
2: Ja, eine halbe Stunde auf jeden Fall. <lacht> das ist ja Es gibt da so Herausforderungen, du musst von Punkt A zu B innerhalb von 17 Minuten zum Beispiel schaffen. Oh mein
0: <lacht> Gott. Okay.
2: Aber es ist krass, da gibt es so viele zufallsgenerierte äh, Situationen mit NPCs, das ist richtig gut.
0: Das erinnert mich an die Serie Westworld. <lacht> Also mal abgesehen von dem Setting, aber auch diese na, Da haben sie ja auch bei einem Erzählstrang äh, dargelegt, wie viel Wert sie auf eben diese zufallsgenerierten äh, Erzählstränge gelegt haben. Mhm. Tibor, wie sieht um so deine Liste aus? Hast du noch was? Ich habe noch ein bis zwei Titel. Einen muss ich auf
1: jeden Fall noch vorstellen. Das ist ein Spiel, das von vielen Spielern dieses Jahr antizipiert wird. Das ist Elden Ring. Oh ja. Ist, von wem soll es auch sonst sein, von From Software entwickelt. Äh, ganz kurz gehören zu Bandai Namco, also einem japanischen Studio bzw äh, Entwicklerteam, die unter anderem auch Tekken gemacht haben. Was ist ring Wenn es von From Software ist, kann es ja fast nur ein Spieltyp sein. Das ist ein sogenanntes Souls-like. Das ist ein Genre, das sich in den letzten Jahren durchgesetzt hat als eigenes Genre. Das sind so Titel wie halt Dark Souls oder Demon Souls, aber auch ähm, äh, Bloodborne, genau. Und dieses Mal ist es ein Souls-Like mit Open
0: World-Anleihen. Und da bin ich sehr gespannt, wie das umgesetzt wird. Weitere sehr bekannte Souls-Like-Spiele sind zum Beispiel NIO, ja. das, äh, ja. das wiederum im feudalen Japan spielt. Ja. Auch einer der bekannteren, sage ich mal. Aber Souls-Like war ja so, ich sag mal, um den Erfolg herum von Demons Souls bzw. Dark Souls. Ist das ja ein Trend gewesen, der doch sehr äh, präsent war in den ja. letzten Jahren, sehr dominant war auf dem Gaming-Markt? Und da sind ganz, ganz viele Titel aus dem Boden äh, geschossen. Eines der weniger erfolgreichen, wenn auch, finde ich, doch recht vielversprechenden Titel war zum Beispiel Lords of the Four.
1: Dadurch wollte ich gerade, das hat mir eben gefehlt, das wollte ich eben auch anbringen. Das ist ein Soul Slack -like im ja, mittelalterlichen Fantasy-Bereich. Auch so ein paar Anleihen von Wikingern äh, wieder, also vom Nordischen. Das Thema Souls-like ist ja, das hat ja so das Core-Gaming noch mal ein bisschen hervorgehoben, ja. Die Souls-Spiele sind ja gnadenlos, unversöhnlich, sind sehr, also für Neulinge schwierig, aber sie haben jetzt gesagt, für Endring Ring werden da ein paar Komfortoptionen äh, reingebracht, sodass es auch neue Spiele abholen soll,
0: ja. Das hat auch nicht jedem gefallen, ne, vor allen Dingen die Core-Gamer.
1: Ja, klar, <lacht> sicher, klar. Es ist so wie oft in einem Souls-Spiel, dass du dir am Anfang eine Klasse wählst, es ist ja dem Untergenre des, oder dem Übergenre in dem Fall des Action-RPGs zuzuordnen, dass du eine Startklasse wählst, aber diese Startklasse hat im Endeffekt wenig Einfluss auf das weitere Spiel, ja, du hast dann ein paar Attribute mehr oder ein paar äh, Fähigkeiten mehr, aber im Endeffekt legt es nur den Start fest und ab dann liegt es daran, wie du den Charakter weiterentwickelst, ja. Also so ähnlich wie bei Skyrim, bei Skyrim wählst du dir am Anfang auch die Rasse aus und dann, was du daraus machst, ist dir überlassen. das finde ich eigentlich ein ganz toller Ansatz, weil so direkt am Anfang in so eine Klasse reingezwängt zu werden und dann nach fünf Stunden sagen, oh, ich würde halt doch lieber mal einen Krieger spielen und dann nochmal von vorne anzufangen, finde ich immer ein bisschen
0: schwierig. Definitiv. Und ich finde, Freiheit ist auch ein gutes Stichwort, denn ich glaube, der prägnanteste und größte Unterschied zu den, äh, zu den Dark Souls Spielen ist, dass es sich diesmal um ein Open-World-Action-Rollenspiel handelt. Genau. Und sprich, Du kannst es eigentlich schon fast betrachten als Dark Souls in Open World. Es ist tatsächlich wohl so, dass es sehr, sehr viele Parallelen gibt zu Dark Souls. Und dass all jene, die es bereits angespielt haben, in der Presse wird davon gesprochen, dass, wenn es nicht Elden Ring heißen würde, man auch davon ausgehen könnte, dass es Dark Souls 4 ist. Ja. Also es würde jetzt niemanden überraschen, wenn das auf der Packung gestunden hätte. Und das kommt nicht von ungefähr, denn wie gesagt, ne, sehr viel Spielmechanik hier beibehalten, das Ganze aber in eine komplett offene Spielewelt gelegt. Und das, finde ich, tatsächlich ist der spannendste Faktor an Elden Ring. Es ist, also man muss Vorsicht walten lassen, es wird
1: keine großen Städte geben, wie zum Beispiel eine Einsamkeit in Skyrim. Mhm. Was es sehr viel geben wird, sind Dungeons und halt, ich glaube, Türme, die man erklimmen kann. Also es ist so ähnlich wie die ähnliche Prämisse wie Breath of the Wild: die, Es gibt eine Open World, aber das Prägnante, das, das Spielen zu etwas sind die Dungeons, die man dann passt, ja auch zum Setting, ja, dass man dann dort das Spiel
0: weiterlaufen lässt, um sich ohne so eine Riesenpopulation da aufzubauen. Richtig. Aber es werden auch eben so, wie ich gelesen habe, zufällig generierte Ereignisse geben, ja, äh, klar. wie du es vorhin genannt hast. Äh, Philipp bei äh, Red Dead Redemption 2, dass wenn du äh, diese äh, schöne, offene Spielewelt bereist, dann plötzlich irgendwelche NPCs äh, mit ihren äh, Geschichten äh, deinen Weg kreuzen. Oder ebenso auch, äh, ich glaube, das war Bestandteil des Trailers, dass dann plötzlich so ein Greif kommt und äh, per Sturzflug auf äh, dich herabgeht und sich dann infolgedessen auch wieder so, ein, äh, so eine Nebenquest, sage ich mal, ähm, ergibt. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich freue mich schon, wenn ich die ersten äh, Gameplay-Aufnahmen
1: dann sehe, ob es dann so ist, wie ich es mir vorstelle, ob es dann gänzlich anders ist. Bin ich sehr gespannt.
2: Elden Ring Action-RPG, set in fantasy-world. Lands a place of boundless Scale,
0: wie steht es denn eigentlich um deine Begabung als Spieler? Wie, wie hast du dich geschlagen äh, bei der Begegnung von Dark Souls-Spielen bisher? Also der, der Spruch, du bist
1: tot, der war schon sehr, sehr oft auf meinem Bildschirm Anfang zu sehen. <lacht> äh, es ist halt gnadenlos, es ist halt, das Tutorial wird ja in Form von Sprüchen auf dem Boden äh, nicht obligatorisch dem Spieler herangeführt. Es gibt verschiedene Formen des Ausweichens. Es ist schwierig, aber wenn man es dann kann und so ein bisschen drauf hat, dann macht es Spaß. Aber ich würde mich jetzt, wenn ich mich richtig reinfuchsen würde, dann würde es auf jeden Fall gut klappen. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der da konstant wenn ich es jetzt spielen würde, nur auf die Ome <lacht> bekommen würde, ja.
0: Okay. Aus dem Hause From Software. Dark Souls, Bloodborne oder Sekiro? Was ist dein persönlicher Favorit. Da ich Sekiro noch nicht gespielt habe,
1: wäre es auf jeden Fall Dark Souls
0: 1. Ich muss zugeben, ich habe bisher noch keines dieser Spiele bezwungen. Jedes Mal angespielt, aber dann schnell festgestellt <lacht> dir fehlt einfach das Talent dazu. So zunehmendes Alter ist da auch nicht besonders hilfreich. Ne? Also Tibor, an der Stelle eine Warnung, äh, wart ab, bis du die 30 überschritten hast. Dann steht es um dein Reaktionsvermögen vielleicht auch nicht mehr so gut wie heute, du Jungspund. <lacht> Trotzdem ist diese Faszination da. Du kriegst auf die Fresse, ne, aber trotzdem ist die Faszination da. Trotzdem spielst du es, obwohl du eigentlich permanent abgestraft wirst. Aber es ist halt ja. das Glücksprinzip, ne. Gerade weil diese Momente so rar gesät sind, kostet man sie natürlich umso mehr aus. Desto süßer sind sie natürlich. Klar, genau. genau. Und, äh, demselben Prinzip wird da wird Elden Ring wahrscheinlich auch folgen, obwohl ich sehr gespannt bin wie viel einfacher das Spiel letztendlich durch diese hinzugefügten Komfortfunktionen wird. Deswegen äh, in mir auch die leise Hoffnung, dass es vielleicht tatsächlich mal das erste Spiel aus dem Hause From Software ist, <lacht> das sich auch beenden könnte. Mal gucken. Timo, wenn du möchtest, äh, nenn uns doch äh, den letzten Titel, den du auf deiner Liste hast.
1: Noch ein kleines, ich bin ja ein ziemlich großer, also Lego Fan, schon von klein auf gewesen und dann wurde das irgendwann gepaart mit Star Wars, dann gab es die ersten TIE Fighter aus Lego oder die ersten nabu Fighter aus Lego und dann wurde das noch gepaart mit Videospielen und das war für mich damals ein absolutes Highlight für die Playstation 2 damals, das erste Lego äh, Star Wars und dieses Jahr soll dann nochmal ein weiterer Ableger erscheinen, Lego Star Wars die äh, Skywalker Saga mit allen Filmen von 1 bis 9, also die Ursprungstrilogie 4 bis 6, dann die Vorgeschichte 1 bis 3 und dann jetzt die äh, neueste Trilogie von 7 bis 9. Meiner Meinung nach gehen so Lego-Spiele immer, die sind super viel zwischendurch, die machen Spaß, die sind mit super viel Charme gemacht, ähm, sie sind witzig, sie sind, wenn man das Spiel macht, ist es einfach Spaß, es ist nicht der heilige Gral des Spielens, ja, aber es macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen. Ähm, es ist ein Spiel, das leider schon sehr oft jetzt verschoben wurde, deshalb freut es mich
0: umso mehr, wenn es jetzt im April kommt. Lego Star Wars habe ich tatsächlich auch gespielt. Und ich erinnere mich an den ersten Ableger habe ich, glaube ich, im Kaufhaus gespielt. Irgendwie an der Playstation 2 oder so. Ich bin mir da nicht mehr sicher. Und ich äh, muss sagen, es hat mir auch eine Menge Spaß gemacht. Und skurrilerweise gelten die Star Wars Lego-Spiele ja als eines der besten Star Wars-Spiele im Allgemeinen. Ja. So. <lacht> Besonders, ich glaube, Episode 1 bis 3 ja. waren recht beliebt bei der Fangemeinde. Und äh, ich kann das bestätigen. Also wie gesagt, ne, ich bin jetzt kein Lego-Core-Gamer, ja. so ist es nicht, aber jedes Mal, wenn ich sie gespielt habe, auch die, so diese ganzen DC- und Marvel-Ableger, ja. die auch großen Spaß gemacht haben, ähm, hatte ich hatte ich viel Freude dabei. Cool ist es ja, dass du die, ich weiß nicht, ob das für jedes gilt, aber ich nehme es mal an, dass du die halt auch immer im couch Coop spielen kannst zu zweit. Ja, genau. Couch Coop ist ja ein
1: Thema bei der Playstation, der ja über die Jahre immer weniger an der Bedeutung hatte. Die Konsole, die für Ka äh Couch Coop Gaming optimiert ist, ist die Switch bzw. die Nintendo Konsolen. Ja? Hm. Der Fokus bei Playstation und äh, Microsoft System ist ja auf dem online spielen Und deshalb freut es mich, dass man sowas auch zu zweit spielen kann. Äh, man muss es aber
0: nutzen. das finde ich eigentlich ganz toll. Ja? Definitiv ja. und es spielt sich Couch Coop vor allen Dingen sehr gut. Ne? Das, ja, ist, genau. das ist das Coole. Also es ist, äh, ich bin kein Freund von Splitscreen. Ja? Ich mag mhm. das nicht, wenn irgendwie der Bildschirm geteilt wird. Und ähm, ich muss auch sagen, dass äh, das nicht jedem Spiel bisher so gut gelungen ist. Couch Coop heißt in manchen schlechten Fällen auch, dass es schnell unübersichtlich werden kann ja. und dass man sich dann gegenseitig eher im Weg steht und behindert, als dass man sich unterstützt. Und ich muss sagen, die äh, Lego Spiele, die haben das wirklich sehr, sehr gut gemeistert. Man verliert den Überblick nicht über seinen eigenen Charakter. Man behält alles immer gut im Auge und hat eine gute Zeit zu zweit. Und gerade weil, wie du gesagt hast, Couch Coop dieser Tage eher in den Hintergrund gerückt ist, freue ich mich auch über jedes Spiel, dass man tatsächlich gemeinsam im selben Raum noch genießen kann.
1: Ja, Genauso ist es. Es ist auch immer schön, dass du, wenn dann zum Beispiel so, du machst was kaputt in dem Spiel und dann baust du aus dem Schutt, baust du dir was Neues zusammen. Das ist immer frisch. Ja. Es, die Lego-Spiele gibt es jetzt, glaube ich, seit 15 Jahren in verschiedenen Franchises: Jurassic Park, ähm, Indiana Jones, äh, Fluch der Karibik, äh, dann die ganze DC und Marvel-Ablegung. Und es geht immer. So Spiele sind immer beliebt. Die werden irgendwie nie, also für, für mich nie langweilig. Warum sollte dann diesmal was grundlegend falsch gemacht werden?
0: Ja, wir dürfen gespannt bleiben. Ich hoffe vor allen Dingen für dich natürlich, dass sie diesmal das Datum der Veröffentlichung einhalten können am 5. April, wie ich gerade gesehen habe. Genau. Und ähm, ja, ich nehme an, das war's mit deinen Titeln auf deiner Liste. Ja, okay. Genau. Dann ähm, sind wir soweit durch mit allen Titeln, auf die wir uns äh, mit Vorbehalten äh, freuen, die hoffentlich auch dieses Jahr tatsächlich noch erscheinen. Da würde ich sagen an der Stelle schon mal, äh, wir sind am Ende angelangt. Äh, vielen Dank, Jungs, für eure Zeit. Es hat mir einen großen Spaß gemacht, nochmal mal Revue passieren zu lassen.
2: Gerne, gerne. Es war mir auch wie immer eine Freude,
0: ja, Timo, auch an dich. Ne? Vielen Dank. Es war echt äh, cool, dass du heute dabei warst. Es hat großen Spaß gemacht. Mm. Wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich hoffe doch schwer, dass es nicht das letzte Mal war. <lacht> <lacht> Auch an euch Zuhörer da draußen, vielen Dank für eure Zeit und euer Ohr. Es war uns eine große Freude, euch hoffentlich unterhalten zu haben. Vielleicht habt ihr auch den ein oder anderen Titel nicht auf dem Radar gehabt und bei dieser Gelegenheit mitnehmen können. Wenn dem so ist, würden wir uns sehr über ein Abo freuen oder einen Kommentar. Ihr wisst, wo wir zu Hause sind, auf Instagram. Und neuerdings könnt ihr eure Wertschätzung auch bei Spotify ausdrücken in Form einer Bewertung von einem bis fünf Sterne. Wenn ihr dem nachkommt, würde uns das sehr weiterhelfen. Ansonsten sage ich vielen Dank, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss.